0: 第二十八章，重重灾难下的豫北。本报记者孙良田、前风暴。1 9 4 3年3月2日，豫北各县的灾包不少越过了太行山，扶老携幼，爬过了秦岭，向西逃去；但也有不少人渡过黄河，向祖国的后方逃来。下面是他们痛苦的技术，是血，是泪。这些血泪交织的事实，总该使我们有所警惕。我们从敌区逃出来，却没有料到这里也是灾荒。我们只封闻说这里的秋不好。豫北沿着平汉线，纵宽百十里的区域内，从前年的秋天起，一直到今天，没有到过三成收。去年一点麦旱了，去年的秋干了。最了不得的是，去年一直没有一场雨，麦也没种上。正月初我们来时，预备动身，而且在路上的时候，却落了一场大雪，雪没赶上冻麦子，雪把我们从家里冻出来了。老乡啊，敌人从开仗的第二年这时候占了大部分地方时，家里可就变了样子了。城头悬着日本旗，矮矮的小日本站在城门外面，老海、大烟、妓女随着日本人一块倒。但这些却还是表面上的变化，有钱的、念书的都跑到这里，家乡成了个寂寞的空城。有些人也难免想到眼前的灾难是老天的主意，只有乖乖的做老百姓。也有些人把希望放到将来，老守着那一份家业，等着，想着有人会赶跑小日本的。有时也想动一动，但又怕死，心是一颗热烈的心。身子却是河里的浮草，随波逐流。大难不逼到头上，谁又有决心干出一番事业？就拿我们这次逃难来说吧，不是老家一粒粮食不剩，敌人又逼得紧，还真不肯抛井离乡呢。日本人刚占了老家时，有时还摆出密室的一张脸，因为那时战线离得近，他想讨好大家。有时日本子故意表示。尊重韦县长的意见，好叫人看着他们不是为了自己。出着大布告，张贴四乡，欢迎人民返家。有些无固定职业的人们，在外面待不住，回家的倒不少。但是，这张笑的面孔，并没有维持多久。在城内及附近的治安稍微巩固时，日本子便开始了他的刀式的统治。良民正是敌人控制下人们的第二生命。没有他，敌人会将人关起来。征集运动是敌人养战的办法。家里的破铜烂铁，按时定量的交上去，没有的卖。而其中最毒的一个方法是粮食控制。去年实行以来，敌人的枪杆发生了效力。家家户户没有粮，统统得交到仓里去。自己家吃在凭证定量分配，真能定量分配还可以过。大部分的食粮他运走了，平汉线这个昔日的大动脉，虽然不时受游击队的袭击，敌人仍然运走了不少粮食。小日本是个阎王，伪官吏是小鬼判官。我们有时也想到，这些伪官吏为什么不辞职，或者为什么不自杀以谢国人？他们在敌人的刺刀下讨生活，虽然为着保全性命。自然难免遗臭万年，可是他们大都是昔日的地痞土痞，一旦得势，那个威风也够瞧的。人们已经当了顺民，只有硬着脖子忍耐。老天还要往人身上加重灾难，一连三季地里不收，灾难可真大呀！在敌我行政交错的凤中一带的人民，自然愿意把钱粮交给我们的政府。可是敌人和皇协军有时也跑到各县收征，有些地方出两份，有些地方甚至有出三分的。敌人的成圈中，粮税名目更是繁多，而且苛重，人们普遍的穷困下去。从前一年四季吃麦子的，现在黑粮食也难吃到口，因为生活一天比一天艰苦，不逃出来只有饿，机会是越来越少的。大村庄。小村庄从前人烟稠密，时光容易。现在做饭时不见炊烟。城市一个连一个，村庄一个挨一个，人们向四下里逃。北面、东面是敌人，西面是高山，南边是天险的黄河。这是个死角。这里已经实时,时时空。有时一个偌大的村庄只剩下几条恶狗。逃不出的人饿死在家，一家都饿死了，狗便来吃人肉，把人吃完后，狗再饿死。你能想到这是怎样一幅凄惨图画吗？地上是龟裂的大缝，只剩下白花花的一片。村中尽是没有门窗的三堵破墙，这里那里看见的不过是一些白骨而已。卖女人，卖孩子，只要有人买就卖。二斗卖一个少女，二斗卖一个儿童，汉奸买，敌人买，买了自己用，买了运走贩卖，人和牛马一样，和猪狗一样。我们用最便宜的价钱卖了我们最贵重的东西，拼对了一点路费，从开封、归德、亳州借手流到了这里。我们一行几个人，希望将来真正能替抗战做点事情。不知多少时候。和咱们的军队一起回到家乡更好。我们过来后才听说，镇机会拨了不少款到豫北方镇去，可惜我们错过了领镇的机会。但是在豫北，大部分的积粮都在敌人手里，领了款没有出买粮食，后方的粮食又绝不能运过河去，所以救济问题首在解决食粮供应。敌人又用高压将伪币提高。发钱买不到粮食个问题，发的太少了又不够，仍是问题。在敌区里不能早井，开区防患于未然，救灾也难求长效。究竟怎样才好？你们不会把我们忘记？那里的人们在重重灾难下呻吟着，我们过来了，后面还有马儿长的人群，这是大问题。救灾如救火呀！豫北的同胞张着双手向你们呼救，当中虽有黄河的险浪、太行的军令应该阻止不了热情的手臂。其实根本的问题也很好解决，我们的军队渡过黄河，赶走敌人，天大的灾难也就完了。可是半壁河山，何处不如此渴望呢？这又是整个战略的问题了。笼统的说了半天。并没有把具体事情说出来。虽然如此，只要你们能把我们的痛苦说十分之一，让人们还记得河南的北部，应该说是所有落于敌手的地方，我们的痛苦也算有了代价，未来也就有了希望。孙良田 （1915-1972）， 原名孙家俊，生于河南汲县，今为辉市。1935年考入北京大学化学系。1937年七七事变后，到太行山区宣传抗日，先后任洛阳《镇中日报》编辑、南阳《前锋报》总编辑、开封《前锋报》《中国时报》联合版副总编辑。1948年初，奔赴华北解放区。新中国成立后，长期在《人民日报》工作。1 9 6 6年，调到新疆石河子建设兵团农学院任教。